0: Premier Nejlepší liga Nejlepší panosti Nejlepší stolení Igra se toká bude to tady první reprezentační pauzu této sezony, většina klubu odehrala plánované čtyři zápasy, no a dneska probereme, jak na nás všech 20 aktérů Premier League zapůsobilo. Jsem rád, že dneska je tady se mnou speciální host a bývalý člen Gegenpress podcastu Tan Krop. Čau, Dané! Čau, ahoj. A Dan je mimo jiné součástí projektu Kopačák a přispívatel do fotbalového klubu, takže určitě mrkněte. No a vedle toho je samozřejmě i nadále specialistou na Bundesligu, kde má pod zejména Bayern Mníchov, a však tento rok se teda podle všeho musí zaměřit i na tu nejlepší ligu světa, že jo? A můžete třeba mrknout i na jeho Twitter, Daniel Krop Bundesliga a Bayern, určitě se tam mrkněte na jeho zajímavé příspěvky, určitě ho najdete i na Instači. V rámci dnešní epizody taky zdravíme Facebookovou stránku EvertonFCCZSK. To znamená všechny fanoušky Evertonu, kteří se shromažďují na této Facebookové stránce, samozřejmě taky zdravíme fanoušky Newcastle a zveme všechny naše posluchače, pokud jste se ještě nepodívali, tak na Facebookovou stránku Newcastle United FC cz.sk a zdravíme také do anglického fotbalu, což je Facebooková stránka, která shromažďuje všechny fanoušky toho nejlepšího anglického fotbalu. Pojďme na to.
1: No a pustíme se rovnou do práce. Vezmeme to od zdola tabulkou, na posledním místě nám sedí Burnley a v odních se Čekal aspoň teda střet tabulky na konci sezóny pro jejich sympatický fotbal, kompanyho jako miláčka davů, pro ten úplný rebrinding toho klubu, který který vlastně podstoupili z toho dřevorubeckého fotbalu. A narazili ale zatím teda na Spurs, na Villu a na Manchester City. Jejich zápas s Lutnem byl odložený Forest v poháru porazili ale otázka je, jestli to bude přece jenom jako na konci stačit a jestli zvládnou ty zápasy proti sobě trochu víc rovným.
0: Je to tak, Berlin nechytili ten úvod sezony, samozřejmě, nikdo nečekal, že by mohli šokujícím způsobem překvapit všechny fanoušky a porazit Manchester City a prohra hra 0-3 se dala očekávat, Prohra hra 1-3 s Villou se taky plus minus dá řadit k tomu, že to není žádný šokující výsledek. 2-5 nakladačka proti Tottenhamu, ta pro mě překvapivá byla. Já se musím přiznat, že jsem Tottenhamu moc, moc nevěřil, zejména v té ofenzivní fázi. A ty si dobře i řekl tak, takový takzvaný rebranding Benley. Za mě určitě souhlasím s tím, že příchod Vincenta Companyho už loni, kdy nastartoval Benley k té záchraně, nebo respektive k vrácení klubu do Premier League mezi elitu z Championshipu, to všechno vyšlo na výbornou. Uh, vysoké naděje se vkladaly právě do tohoto bývalého legendárního hráče a obránce Manchester City. Každý uh, tvrdil, že Vincent Company zná. Premier, prostředí premier League zná de facto spoustu současných koučů, manažerů vlize, takže bude mít možná na ně i de facto nějaký recept. To se zatím nedaří. Samozřejmě, uh, u, všechto těchto týmu, u všech těchto týmů budeme teď hodnotit, hodnotit ty čtyři zápasy. Já netvrdím, že to je něco, uh, něco výrazně ovlivnitelného do, příš, do příštích zápasů, ale děláme tuto epizodu v rámci těchto odhadů i proto, aby jsme se třeba po půl roce tady sešli a řekli si, jak moc jsme byli přesní, takže to je jen tak na úvod. Ale. Co se týče Burnley, je, je pravda, že ten začátek není příliš optimisticky. Já jsem čekal minimálně tu remízu, nebo neže minimálně, ale čekal jsem, nějakou, nějak, čekal jsem prostě remízu s tím Tottenhamem, protože jsem Tottenhamu vůbec nevěřil, ale ten začátek je opravdu velmi těžký u nich.
1: No a neměli oni by to přece jenom proti všem těm Tottenhamem, Manchesterům a dalším hrát trošku víc na beton?
0: Mm. Jako já tam, trošku mi tam chybí ten, ten efekt Shona Daiche. A co se týče, dejme tomu, právě hlad, tomu hladovému pojetí, právě, jak říkáš, té defenzivní fázi, a přece jenom asi Vincent Company je jinak nastavený, že jo, bude chtít asi probudit sebeduvěru u těch hráčů, hrát si s míčem, hrát nějaký ofenzivní fotbal, hrát nebojacný fotbal a to se jim asi bude hrubě nevyplácet, já očekávám, že v první polovině sezóny budou mít velké problémy, zejména v té defenzivní fázi, ale zkrátka chybí mi tam ta, chybí mi tam ta zkušenost na pozici manažera. Já Vensantan Company jsem teda, nebo company ho, company ho jsem sledoval i v tom Anderlechtu, jak začínal vlastně svou kariéru. A. Ta štace v Anderlechtu dopadla naprosto katastrofálně hned v úvodu. De facto ten Anderlecht poslal malém do sestupových vod na, na hodně, dlouho, hodně dlouhou dobu v té první sezóně. A já nevěřím, že tady v Benly, ačkoliv v championshipu se mu hodně dařilo, tak Premier League je samozřejmě jiná káva a já souhlasím s tím, že přece jenom bude mít asi problémy podobného možná razu jako tady náš oblíbenec Frank Lampard v defenzivní fázi, že přece jenom to, to Benly asi bude hořet hodně vzadu.
1: No, k tomu tvýmu zmíněnému efektu, Šona, dajš, že se ještě dostaneme. V cestě nám ale stojí 19. Luton. Hmm. A, a znovu, hmm. oni teda mají o zápas méně, stejně hmm. tak jako Burnley, ten jejich zájemný zápas byl odložený a Kde je ale naděje pro tady ten tým? Vidíš ji někde?
0: A nevidím ji vůbec nikde. A jak jsem se bavil i s naším jiným členem podcastu s Kamilem, a Lutn je pro mě tým, u kterého vidím po dlouhé době výrazný výrazné prvky k tomu, že tento tým má samozřejmě namířeno opět k sestupu. Já proti ní nic nemám, je to velice sympatický maličký klub, samozřejmě nikdo ho neznal, že jo, do té doby, než, 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 než postoupili mezi elitní skupinu 20 týmů v Premier League, ale naposledy, někdy před hodně, hodně dlouha, dlouhou dobu jsem podobné, podobně špatné výsledky viděl třeba u Portsmouthu, který tehda postupoval do, do ligy, ale na Češ hodně rychle zase se stoupil. Na druhou stranu Luton na mě nepůsobí vůbec jako tým, který má zorganizovaný celý tým, herní projev. Samozřejmě mají i mladého trenéra a co se týče jejich šancí na, na, na nějaké bodové hody v té, první, v té první fázi ročníku sezóny, to nevidím vůbec optimisticky. Rob Edwards, 40-letý coach, manažer, je u klubu druhou sezónu a on se teprve všechno učí a já spíše... Bych viděl ten optimismus v tom, že oni všichni, jak klub hráči, tak i on jako manažer, budou střadat zkušenosti, budou střadat k sobě ty cené, cené poznatky z těch proher a já je vidím jako jednoznačně nejvýraznějšího kandidáta na sestup.
1: Ty to vlastně trochu na tuk, snaží oni se vůbec o to setrvání, nebo je to pro hmm. ně ta premiérí jenom zdroj peněz pro infrastrukturu stadion a pak si zajdou um, vlastně postavit nějaký kádr do championship za peníze, za padáka, za Paradish Payments?
0: Přesně tak. Přesně tak. S tím souhlasím. A bude to právě o tom zisku, zejména ze vstupného jakýkoliv marketing spojený s Premier League a právě i ten zlatý padák, kdy vlastně všechny tři sestupující týmy dostávají stejně, stejné money jako vítěz ligy, ale samozřejmě ten dostává ještě daleko více bonusů za různé další výkonnostní odfajvknutí od všech, všech bodů, ale na druhou stranu Luton si musí prostě nejdříve vybudovat tu infrastrukturu, tože že, to, že vedení klubu a hierarchie samozřejmě musí jako dostatečně motivovaný prvek počítat s tím nebo, nebo tlačit na to, aby se Luton v, tý, v Premier League udržel, tak samozřejmě nebude vůbec žádný šok, pokud zase spadnou a bude to pro ně, jak jsem říkal velká zkušenost, budou mít ohromně navýšený rozpočet a s tím potom budou moct pracovat právě na infrastruktuře klubu, na posilách, na zlepšení veškerých herních i mimoherních aspektů a budou zase v Champions Čipu třeba bojovat zase o, o postup mezi elitu za, za příští rok.
1: No a k efektu Shona Dajše. Jeho Everton sedí v sestupových vodách na, 7, na 18. místě. Hmm. Vedou se řeči o tom, že by Dajš mohl vyhrát za Krace. x ale mají na perfektně bezpečném 10. místě. Jsou 10. podle XG, uh, 14. podle uh, XG Against. Takže myslí, že vydrží vedení s Dajšem dost dlouho na to, aby se tady ty vlastně jako podprahové statistiky, které jsou u nich absolutně v pořádku, uh, nějakým způsobem stvárnili do těch skutečných bodů a výsledků na tom hřišti?
0: Já jako Šonu Dašovi asi věřím. Uh, je to jeho druhá sezona, Lodní je zachránil v posledním kole, uh, napravil spoustu toho, omlouvám se, bordelu, co tam způsobil Frank Lampard a co tam zejména způsobilo i, i vedení v čele s, s majitelem Ačkoliv můžu, můžu třeba tvrdit, že na mě osobně subjektivně trošku mizí ten, ten, ten efekt Shona a ani u Evertnu už nevidím ten hlad, jako jsem, je, jako jsem ho viděl právě loni. A co víc odešel Alex Ivoby, což je pro mě naprosto katastrofická ztráta. Protože Alex Ivoby v mých očích jako jeden z hodně, hodně malá hráčů splňoval i ty přísnější kritéria, ty přísnější uh, uh, kritiky v loňské sezóně a ten jeho odchod do Fulhamu bude Everton hodně bolet. A já se přikláním k tomu, že Everton zase bude paběrkovat někde 19., 18., 17., 16. místo. Ví, víš, to nevidím, protože zkrátka Šondajš tam nemá hráče, nemá tam útok, který by, který by, o který by se opřel. Tři první zápasy v sezóně a nula vstřelených gólů. Strašně špatná statistika, takže za mě Everton bude v hodně, hodně nízkých pozicích po první polovinu sezony.
1: Já to budu trošku rozporovat. Mají mít 8 gólů, reálně mají 2. To se časem srovnat, tady bych doporučoval trpělivost a prostě vydržet s mm. No, my ale nemáme čas ztrácet čas, takže jdeme rovnou na Sheffield. A jejich jediný bod je teda zatím ze zápasu s Evertonem. Aha. Nestačili na Forest, nestačili na Crystal Palace. I ty X-Points, když už se mi tady teď k vám mají předposlední. V poháru je vyřadil Lincoln FC z League One. Um, oh. To nevypadá dobře, to vypadá, že Sheffield skutečně naplňuje tu um, předpověď toho týmu, který půjde dolů.
0: Mm. Blades jsou na tom taky nepříliš optimisticky v mých očích, podobně jako Luton, ale je tam manažer Paul Hackingbotnum, který ten klub hodně zná, působí tam od června 2020 a de facto si tam prošel i týmem do 21 let, zná je tam všechny ty hráče, ty mladíky, takže v případě nějakých opravdu mizerných výsledků a, a nějaké beznaděje může šáhnout třeba po nějakém uh, mladíkovi, který, ze kterého třeba vyroste nějaká budoucí hvězda klubu, uvidíme, a, a možná i ligy, uvidíme. Ale na druhou stranu, uh, on prokázal ty, ty, ty schopnosti svoje tím, že uh, tento tým dotáhl zpátky do premiéry, k Loně, ale jak říkáš, ta výkonnost nevypadá příliš dobře, a za mě to bude hned druhý kandidát za lutnem, co se týče sestupu. Sheffield na mě nepůsobí prostě jako tým, který vedl i třeba Chris Wilder a u něj jsem viděl, že dokázal vtisknout hráčům tu svou agresivitu, správnou, tu svou filozofii a tak dále. To teď u Sheffieldu nevidím, takže za mě budou mít hodně, opravdu hodně velký problém se dostat ze sestupových vod do nějakých bezpečnějších, ale vidím to opravdu na ten sestup podobně jako u lutnu.
1: No, absolutně tragický byli v loni uh, v Bormatu. To byl absolutně nejhorší tým v Premier League v každém měřitelném ohledu. To, jak jim se podařilo zachránit, je jako absolutní zázrak. Zatím teda mají letos špatný výsledky, ale taky měli těžký rozvrh. Myslíš, že se dostaví a kdy se dostaví ten efekt z těch velmi slibných přestupů? Uh-huh. Nebo souhlasil by si vůbec s tím, že to jejich leto bylo vlastně dost dobrý?
0: Já věřím tomu, že tam zavladl optimismus. Ty jejich nákupy jsou velice razantního tážení směrem, směrem příčkama nahoru. Já věřím tomu, že, že vedení klubu je natěšeno i s i Iraoli, jeho první sezóna v klubu a vypadá velice dobře. Ten herní projev netvrdím, že je dokonalý, netvrdím, že třeba i může je korelovat s, těmi, s, s tím masivním posilováním, že jo? ať už to byl Clyvert, ať už to byl Tyler Adams, a další a další. Ale přece jenom jedna jedna s Hamem, který má dobrou formu, ač to byl teda první zápas sezóny s Brentfordem, který je naprosto našlapaný tým 2-2. S Liverpoolem vedli 1-0 naprosto fantastickým způsobem. Je v těch prvních, já nevím, 20 minutách přejížděli. Liverpool vůbec ne, nedokázal reagovat, ale klub si to prohrál sám nebo tým si to prohrál sám a ze Sports to byla jednoznačná prohra 0-2. Takže za mě, já, já věřím tomu, že Cherries půjdou výš než teď, jak jsou na 16. příčce. Loni to byla nakonec 15. příčka. Já věřím tomu, že letošní sezóně ten, ten, to, to umístění bude lepší a věřím hodně klíčovému hráči Filipu Blingovi. Založník, který na mě působí hodně dobrým dojmem. Běhá naho... Je to takový Declan Rice ve slevě a věřím tomu, že on bude tím, tím motorem klubu, že bude tím tahonem klubu, protože přece jenom v tomto týmu není vyloženě střelec, ač Dominik Solanky tam dal tuším dva góly, už pokud si dobře pamatuju, ale na druhou stranu Filip uh, Billing je pro mě tím hráčem, který povede s směrem nahoru.
1: No a budou mít podobně lepší sezónu, jakou předpovídá Čerešničkám i Vlci. Aktuálně sedí na 15. místě a vypadají vlastně docela kompetentně na to, jaký exodus jste měli v létě především a že je pár dní před výkopem opustil manažér. Asi pořád teda patří do té širší společnosti týmu hrajícího záchranu, ale ten začátek slibuje vlastně docela slibnou sezónu nebo se pletu.
0: Já asi bych měl jiný, jiný názor. Já přece, jako kdybych byl fanouškem Wolves, tak já předpokládám nebo m, předpokládal bych, že uh, Přece jenom ta jediná výhra proti Evertonu bude, je, je dost málo na základě toho, jaké předsezoní požadavky a předsezoní cíle si určitě v klubu dali. Protože, jak, jak si naťukl, uh, Julen Lopetegui odešel po velmi krátké době, rozhledal se s vedením klubu, rozhodně uh, to bylo způsobeno tím velkým, jak si řekl, tím velkým exodem uh, směr Saudská Arábie a směr ostatní kluby v Premier League. Uh, Teď Mateus Nunes odešel, takže... Uh, já, já Wolves nevěřím. Já věřím naopak tomu, že Wolves se mění v další Vodford, co se týče toho chaotického jednání a chování vedení klubu, který asi hodně dluhy musel splácet. teďkom. Asi se hodně rozhodli v rámci nějakého zeštíhlení finanční zátěže klubu a odešla opravdu hodně spousta hráčů. A Já věřím tomu, že ta jediná posila hmatatelná Mateus Kuňha, který přišel z Atletika Madrid, bude přece jenom dobrou Posilou, bude dobrým střelcem, ale společně s Pablem Sarabiou, který na mě působí jako teďkom asi největší uh, lídr v klubu, alespoň co jsem měl možnost je ve dvou zápasech vidět, tak uh, si myslím, že to bude o hodně málo. A nakonec teda i souhlasím s tím, že přece jenom uh, budou v tom širším okruhu týmu uh, v rámci kandidatury na sestup. A vůbec bych se nedivil, kdyby sestoupili. Hmm. Uh,
1: Sarabia byl v minulosti, když ještě přestupoval do PSG, nesmírně zajímavý, tvůrčí mm-hmm. hráč. Mm-hmm. Všichni vlastně. A nevím, jestli tohle to doplníš třeba i ty. Uh, my, co jsme tak jako na ty číslíčka kolem toho fotbalu, jsme ho měli jako za velmi chytrý přestup ze strany PSG. Uh-huh. Um, neopak teda Kunia, já nevím, to je prostě týpek, který ho odkopnu zatím každý kde, kde byl. Uh-huh. A to byla chyba pro všechny, kdo ho, kdo ho zatím nakoupil. Já, tam, já jsem tam docela jako optimistický ohledně Aležíče, který dokázal udělat dost z zmála um, nebo už v, o záchranu hrajícím Stuttgartu. A ono se může ukázat, um, že stříleto na dvometrovýho habána bude přece jenom nakonec cesta. Hmm. 14. sedíň ukázal a ten po té úvodní demolici Aston se um, zatím jako tratí se zbytkem top šestky, nedokázali si tam poradit. Je tohle to pro ně jako jistý realitiček, nebo se to potom voklaté a třeba těm ostatním týmům zatím, se kterýma se potkali s týto vrátí tu porážku na věrní části?
0: Hmm. Tak zaprvé já zdravím všechny fanoušky Newcastle, zdravím facebookovou skupinu, která združuje všechny fanoušky Newcastlu, Určitě zaděte na jejich facebookovou stránku Newcastlefans.czsk. A Newcastle je bohužel pro mě jedno z velkých zklamání této sezóny nebo prozatímních čtyřech zápasů. Jak si říkal, ta první výhra proti, nebo ten první zápas, výhra 5-1 proti Aston naprosto fenomenální fotbal z jejich strany. Ofenzivně výbor, výborný projev. Já ani tak nehodnotím to skoro 5-1, jako spíš tu předvedenou hru, která už v tom prvním zápase slibovala opravdu zgelování toho, toho kádru. Pospolitost, souhra, de facto to porozumění na hřišti, Aleksandr Isák zase výborný střelec, já jsem u něho tak trošku typoval, ten syndrom druhé, druhé sezony, ale jak říkáš, potom přišla potom přišla 0-1 ze City a já tam viděl, viděl velký problém v tom smyslu, že klub vlastně i Nebyl dostatečně naštvaný z té prohry, protože ten, ten fotbal nebyl předvedený, nebyl, nebyl dobrý, nebyl předveden v dobrém směru ani me, ze strany Manchester City a v, už vůbec ne ze strany Newcastle. A ta prohra mi přišla jako, že se s tím všichni smířili docela dost rychle, včetně vedení. A potom právě přišla ta opravdu hloupá prohra 1-2 s Liverpoolem, že jo, ukradená v posledních minutách. Did Darwin Nunes teda otočil z 0-1 na 2-1 dvěma goly a tam se právě začínali uh, projevovat, nebo projevily se tam ty nedostatky, na které já jsem teda poukazoval a to je právě den burn. Uh, buď to na levém beku nebo na, na levém stoperovi prostě už nestačí uh, tomu rychlému tempu, takže to jen tak v krátkosti. No a ta prohra 1-3 s Brightonem já věřím tomu, že tam je ta psychická deka teďkom hodně a právě po té, po té prohře s Liverpoolem, že se prostě neoklepali a Newcastle je tak pro mě obrovské zklamání v této sezóně, ačkoliv já musím říct, že třeba ty posily byly včele se Sandrem Tonalim naprosto fantastické, Sandro Tonali se hned v prvním zápase projevil jako fantastická posila, ale, ale zatím to nefunguje, ale já nevím jako v čem je ten reality check, protože já jako nevím, na co Eddie Houcher Čeká. Jako On nedostane tolik, tolik zase prostoru, aby přece jenom zbližoval ten kádr, dál, jako blíž a blíž k sobě. A já vůbec bych se nedivil, kdyby potom to sautské vedení řeklo hele, ale my máme hvězdné hráče a tak teď chceme hvězdného manažera a to podle nás Eddie Howe není. Ačkoliv teď jsme mohli v tom dokumentárním seriálu o Newcastle vidět, že si ho cení všichni. Takže já už jsem viděl ten problém v tom v prohraném finále Carabao Cup s Manchesterem United Loni, kde, Manchester, kde Newcastle mohl si. Uh, lid na trofej, to se tak nestalo a tady na začátku ligy, já nevím jako co Eddie Howe čeká, jako jestli to to půjde samo, nevím, jakým způsobem tam analizujou ty prohry, nevím, jakým způsobem analizujou ty nedostatky, ale za mě velké zklamání.
1: Já tě trošku podpořím s tím Howem, respektive takhle, mě hodně, možná nechci říct vyvedl z omilu, ale Přesvědčil tady tím svým angažmá v Newcastle, že se hodně posunul jako manažer. Myslím si, že tady ten jeho loňský úspěch vlastně může nakonec stát místo, kdyby letos měl třeba se jenom tlačit do top 6, že by si vedení řeklo fajn, ale jako loňi jsme tam byli, loňi jsme byli v top 4, kde je trenér, který nás tam dostane pravidelně, protože už jako jsme se tam dostali, tak um, sakra, kde je problém a další, kde můžeme posílit je na trenéru. Myslím si, že ho to může nakonec jako dohnat tohle.
0: Jo, jo, já s tím souhlasím. Určitě. Podobně jako třeba u Brightnu, tam vlastně ten náhlý a docela kontinuální úspěch může znamenat to to rapidní navýšení benchmarku a pro Newcastle ten benchmark bude páté až čtvrté místo. Já bych se možná i nebal nebal říct, že vedení Newcastle bude cílit na každoroční ligu mistrů možná se spokojí, možná se spokojí s evropskou ligou, nevím, ale e, budou chtít určitě přinést peníze. I po tom masiv, masivním posilování, které navíc, že jo, si sebou žádá nebo sebou nese a žádá velké e, výdaje na platy. A jako Edy Hawoyi fandím, není není vůbec špatný manažer, je rozhodně stavitel nějakého, dejme tomu filozofického směru, který, který uh, úspěšně budoval jak, jak v Bormovu, tak i tady, ale přece jenom Newcastle není pro něj, já nevěřím, že pro něj je Newcastle ovrovský uh, skok směrem nahoru, který by nezvládl, tak jako Krem Potter a vys Chelsea, ale na druhou stranu, jak říkáš, já souhlasím s tím, že pokud přijde velký neúspěch a ten úspěch bych řekl, že bude umístění mimo evropské poháry, samozřejmě dobře, konferenční gal neberu jako, jako uspokojení pro Newcastle, ale pokud by se tak stalo, tak věřím tomu, že jeho pozice bude hodně, hodně nalomená a budou chtít třeba ti saudové nějaké výraznější jméno. Ale jak říkám, já tady naopak v porovnání s těmi předchozími týmy, věřím, že se, že se Newcastle zvedne. Protože já, prostě Eddie Howe musí mít nějaké know-how, musí mít nějaký interní, nějakou, nějakou interní znalost toho, jak ty, jak ty výsledky otočit. A já věřím, že, že kadr má na to fantastický.
1: Já taky chci dodat, že loučit se s ním by podle mě byla chyba. Hodně, hodně hmm. mě přesvědčilo s tím, že dokáže pro začátek rozpoznat, co za hráče má od sebe, jenom si myslím, že ty přestupy by tam možná mohl dělat někdo jiný. Hmm. Ale ještě se u nich chci pozastavit a zeptat se tě, jak si myslíš, že si povedou v lize mistrů. Mají tam AC Milan, PSG a Dortmund, a kdybych měl nějak jako rychle uvést ty týmy, tak AC Milan s tím letem, jaký měli, působí jako absolutně kompletní tým, hmm. kde dobře na tak jako do listopadu bude chybět defenzivní záložník asi, ale tak um, to je problém, který jsou schopní řešit. Uh, PSG, jako každý každý leto měli vlastně jako dobrý přestupák, ale uvidíme co z toho. Ale měli pomalý rozvěst, teď to vypráží chytli tempo a no Dortmund je teda na hraně imploze, ale minimálně to AC a PSG jsou jako Velmi silní soupeři. Myslíš, že mají na to postoupit vůbec jako ze skupiny, nebo stačí spadnout do evropský?
0: Asi to bude fakt na hraně mezi postupem a mezi Evropskou ligou. Samozřejmě, jako Dortmund, znaš lépe. Není vůbec vyloučeno, že Newcastle skončí poslední bez poháru, a to by byla velká katastrofa, protože peníze. Ale na druhou stranu, jako bude to pro ně obrovská zkušenost, pro Eddieho Hawa, to hlavně bude obrovská zkušenost v rámci evropských pohárů a v rámci vůbec toho evropského bojiště na ten nejvyšší úrovni a, a... Já věřím tomu, že hierarchie Newcastle chce postup ze skupiny minimálně se o to porvat a minimálně ukázat, dejme tomu plácnu tři vítězství ve skupině a potom se dějí vůle boží. Ale na druhou stranu, pokud si... Ale, ale, ale ten, ten postup prostě budeme řešit až po dlouhé době a bude korelovat s, fo... s ligovou formou. A pokud ta ligová forma se o 100% zvedne v porovnání s těma prvníma čtyřma zápasema, tak věřím tomu, že se o ten postup můžou porvat. Ale na druhou stranu... Asi to všechno bude, bude působit od toho Eddie Howe, protože on je tam od toho, aby, aby řešil ten problém solving a aby tam přišel s nějakým s náčrtem a aby tam přišel s nějakým řešením.
1: Hmm. 13. Fulham zase klame pohybem, v Loni nejhorší obrana, blize 71,5 XG against, XG proti, jenom 53 skutečně obdržených gólů, velkou zásluhu na to měl Bernd Leno. Letos v tom pokračují 11,29 XG proti už, nejhorší zápis v lize, jenom 10 v obdržených, takže už je tam rozdíl 1,3 po čtyřech zápasech. Um, viděli jsme ale třeba u Joseho sá nebo Manuela Rímana, že brankáři tě, tě, ten rozdíl těch třeba plus 10 XG against nedokážou udělat dva roky po sobě, i když se jim to jednou povede. Aha. Do žené ne, to letos?
0: Já bych Fulhemu uh, rozhodně přál uh, podobnou, podobnou pozici a jako Loni skončil na desátém místě, Marko Silva tam po, po, pro mě, podle mě v mých očích dělá naprosto famozní práci. Ztratil, že jo, Mitroviče, který odešel do Saudské Arabie. On sám dostal nabídku ze Saudské Arabie za 40 mega ročně. Co se týče platu, odmítl, takže u mě stoupl hodně. Já netvrdím, že kdyby odešel, tak by byl špatný. Špatným člověkem to samozřejmě by byla jeho volba. Ale je vidět, že Marko Silva jako jeden z těch mála odmítl vábení Saudské Arabie, odmítl vábení peněz a zůstal prostě v nejlepší líze světa a Fulhemu má pořád co dát. V té třetí sezóně si myslím, že. I tady může přijít realityček uh, v podobě dejme tomu nějakého úpadku, ale jak říkám, přišel tam Alex Voby, já věřím, že mu hodně pomůže. Tu ofenzivní sílu a, vla- a i ten potenciál tam má dobrý, co se týče hra- uh, skladby hráčů, výhra nad Evertonem a remiza hlavně s tím Arsenalem je naprosto fantastická a hlavně je tam Joao Palína. Pro mě je naprosto fenomenální hráč, klíčový hráč. Samozřejmě ty můžeš potvrdit nebo vyvrátit to co, se, to, co se stalo v Bayernu, proč to nakonec nedopadlo, jestli tam měl prstý třeba ten Tomas Tuchl. Ale na druhou stranu, pokud Joao Palinia si udrží formu z Loňská, pokud to nebude nějaký úpadek ve smyslu Kurník, tak já jsem chtěl přestoupit do Bayernu a nevyšlo to, tak teď budu hrát nic jako třeba Jaden Sancho v Manchester United, tak OK. Na druhou stranu, já mu věřím, je to fenomenální středopolař, nahoru, dolů, další taková reinkarnace Declana Reise a pokud všechno půjde tak dobře jako loni, tak proč by, proč by nemohl Fulham zase, zase skončit na po popřípadě třeba i dejme tomu devatém místě, anebo se porvat třeba i o tu konferenční ligu, protože Fulham pr- peníze potřebuje a Marko Silva je tam manažer na svém místě, takže já jim věřím.
1: S tím Palinou byl problém jenom to, že Bayern přišel prostě moc pozdě, protože tam měli přestupovou komisi, takže jim trvalo všechno hrozně dlouho, než se domluvili Aha. a když vyhodili sportovního ředitele. A no, Fulham už nedokázal najít náhradu, takže si zavolali Palinou zpátky, když už byl fosenej s drezem. Vypadá to, že v lednu pro něj Bayern přijde znova a já z toho teda vůbec nejsem nadšený. Podle mě je to... Já nechci říct, že je to jako absolutně špatný hráč. Je to prostě jenom, ale bojovný středopolař, co dělá strašnou spoustu defenzivních akcí, což jako není zas tak složitý dělat v týmu, který čelí jako jednomu útoku za druhým jako defenzivní záložníky. A nevím, proč bych měl za někoho takového, kdo akorát jako to ukope a vlastně není technicky vůbec zdatný dávat 70 milionů jako Erik Mart- Mertel je v kolině a nevím, jako dostaneš ho za 20. Jo? Je, já z toho vůbec nejsem nadšenej, teda, no, ale uh, jo, jako tím nespochybňuju, že není klíčový pro fulhem.
0: Hmm.
1: Um, 12. časí. Uh, už si začínáš zvykat na ten střed tabulky?
0: Jo, <laughs> tohle přeskočíme a jdeme rovnou na 11. místo. Ne, tak jako Ne, samozřejmě... ne, ne.
1: Podíváme se na to, co tam máte za problém, protože tam je starý známý. Góly, XG9,24 čtvrtý nejlepší útok v lize, reálně jich máte pět. Nemáte útočníka?
0: Jo, máme, na Marotce. A <laughs> uh, Ne, tak je tam velký problém v tom smyslu, že ten environment je zkrátka toxický pořád. A pořád uh, je vidět, že ať už přijde jakýkoliv manažer, tak zaprvé to prostředí v Chelsea je hodně, mm, je hodně jako že si prostě hodně vybírá daň už jenom toho, že tam přestoupíš uh, do tohoto klubu. Uh, Mudrik, v fenomenální hráč Šachťaru, proč hraje špatně. naprosto, pro, Proč nemůže nahradit přesně na 2 metry. Nikdo se tam s ním nebaví. K
1: můžu no. tí k Mudrikově něco doplnit. No. No. Já myslím, že jsem to říkal už i tady a já to říkal vlastně kudy chodím, protože je to hrozně jako můj oblíbený fakt. Uh, Bayern Leverkusen se o ní zajímal v létě předtím, než v lednu mm. přišel k vám. A nakonec to padlo na tom, že za ní odmítli zaplatit 20 milionů euro, že to je moc velký risk za takový hráče.
0: Mm. Ti hráči tam nedokážou nějakým způsobem uh, vyprodukovat ten svůj potenciál. Uh, dejme tomu od té doby, co tam prostě přišli američtí majitele. Já nevím, čím to je, já nevím, nevím proč je tam na, nakonec tak jiná atmosféra, tak jiný, tak jiný feeling, než prostě v té, v té době Abramovičovy éry, je tam všechno strašně hektické, je tam všechno strašně upjaté. Já věřím tomu, že, že, ta, že ta soudružnost mezi hráči tam není vůbec, absolutně. Jsou tam skupinky, pořád tam jsou skupinky. Jsou tam angliští hráči, jsou tam mladí hráči, Mudrik se tam nemá absolutně s kým bavit, ačkoliv mohli, mohli jsme si přečíst článek o tom, že je jeden z nejpoctivější, nejpoctivějších hráčů v džimu. Chodí dokonce do džimu i ve, ve, ve svém volném čase. A dokonce klub mu říká, aby ubral na své fyzické přípravě. A všichni hráči o něm tvrdí, že je opravdu hodně poctivý. Takže to je, to je to jenom k němu, že se fakt snaží. Ale na, na hřišti to vypadá absolutně katastrofa. Ale nejenom z jeho strany. A je vidět, že i poketino tam přišel jako, jako ten, kdo má napravit úplně všechny ty škody, které tam, které tam zanechali po sobě. Potr, které tam za, po sobě zanechal Lampard zaměrně, zaměrně vynechávám tuchla, protože tuchl, že jo. jsem nejsem oklepanej z toho, že proč byl odejít, ale víme všichni proč. Ale na druhou stranu jako ta si nefunguje. Ta si nemůže fungovat jak defenzivně, tak ofenzivně, protože tam prostě nemáme otočníka. a když hraješ 3-5-2 v Anglii, což je naprosto k omdlení, tak taky nemůžeš dávat góly. Když tam Nikolas Jackson, kterého epizodu zpátky chválím do nebes a potom do prázdné bránky ze dvou metrů nedá, a přestřelí, ten, přestřelí tu branku o tři metry směrem nahoru. Tak prostě tam je špatně ta psychologická stránka věci. Tam to vůbec nejde o to, že ti hráči přestali hrát fotbal nebo přestali umět hrát fotbal ze dne na den nebo měsíce na měsíc, ale tam jde o to, že ti hráči se necítí dobře. Nikdo se tam necítí dobře, kromě možná uh, anglických hráčů, jako je Ben Chilwell, a Harris James, kteří jsou tam v pohodě, protože mají svoje místo jasné ale všichni ti hráči prvé fyzioterapeuticky nejsou připraveni, nejsou v pohodě, protože jak už jsem zmiňoval, nemáme svoje fyzioterapické terapeutické oddělení, ale všechno to outsourcujeme a což je naprosto geniální fakt, úplně v úvozovkách. Na druhou stranu Chelsea musí do top 4, jednoznačně to cíl, pokud nebude top 4 Uh, Mauricio Poketino, co zase bude v hledačku uh, na, na vyhazov. Ač já ho nechci, aby byl vyhlazený, nejsem jeho fanouškem, nejsem, nikdy jsem mu nefandil, nezpochybnuju jeho jeho výkony a jeho úspěchy v Southamptonu a v Tottenhamu vůbec ne, ale ten manažer je pro mě mě nehodící se se manažerem do takového, prostě jako je Chelsea, chtěl jsem tam někoho jiného, ale ale má know-how a má znalosti a má zkušenosti k tomu, aby aby ten tým dotáhl do, do top four. Většina anglických panditů se v tom shoduje. Já Až uvidím ty výsledky proti mid-table týmům a proti top týmům, že, budem, že začneme vyhrávat, minimálně remizovat, tak začnu věřit. Ale zatím je to prostě pro mě tak utrpení, jako bylo třeba pro fanoušky Manchester United, že jo, v době raníka a soušira. Takže za mě zatím velký špatný. A loni 12. místo, druhý nejhorší londýnský klub.
1: No, ale to jsem se chtěl ještě zeptat, Chelsea, protože my jsme to teďka řešili na bonusovém podcastu Kopačáku, jestli jste měli dobrý léto nebo ne. A vlastně jsme se shodli, že ne, protože. Jako utracená miliarda vypadá jinak. Za utracenou uh-huh. miliardu nemáš Galegra v základu. Uh-huh. A, a hlavně jsme se shodli, že vlastně se nám strašně líbí všichni ty hráči, kteří jste, nebo většina těch hráčů, kteří jste přivedli individuálně, ale nelíbí se nám dohromady jako tým, protože je to mladý, všechno neskušený, že jo, dohromady jako ta sestava. A není tam nikdo, kdo by vlastně ty hráči, kteří přišli a vlastně se třeba ještě rozkoukávají i vůbec jako v Anglii, nejenom, nejenom v. Premier League, nejenom v Londýně, nejenom v Chelsea, uh-huh. že je tam vlastně nemá kdo uvést, protože tam nikdo není dost dlouho na to, nikdo tam není uh-huh. dostatečně zkušený. Když to jo. bylo teda jako dobrý léto z vaší strany.
0: No, z hlediska, subjekt, jako z hlediska individuálních men a separovaných men, to dobré léto bylo, ale z hlediska, jak říkáš, poskládání týmu, z hlediska toho, kolik jsme vyplatili za. Konkrétní hráči jako Kajseda. Samozřejmě chápu, že teď jsme terčem posměchu, protože 100 mega hráč vypadá úplně jinak na hřišti, ale na druhou stranu, co chceš od amerického majitele, který chce překopat 30 hráčů, 30 hráčů vyhodit a 30 hráčů nakoupit, protože chce úplně novou éru a nechce tam vůbec nikoho, kdo má spojit s bývalým vedením, kromě nějakých mladých odchovanců v počtu tří hráčů a jinak všechno úplně nové, že jo? A, i, a I takový kepa, které, kterého jsem vzal na milost ale kdo jsem, abych ho bral já na milost, ale byl naprosto fantastický a vidíš, odcházel nebo odešel na ostováčku do Realu Madrid a chce tam přestoupit, sám to řekl, takže tam je fakt špatně ten feeling ze zhora a, jak, a, a přes, přesná poznámka, super poznámka, že tam prostě není nikdo dostatečně dlouho, aby tam, aby tam ty hráče uvedl, aby, aby si je vzal pod Nejní není tam žádný mentor, takové to ano, Drogba, Lampard, Terry, Carvalho, Golokante, tip to, 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 to už tam prostě není, lídři tam nejsou a co se týče těch posil, já jsem optimisticky z Lavi, já jsem optimisticky v SkySeda, ale dejme jim čas, jako, když, to, když to vezmeme fakt separátně, je to posila jako posila, je jedno jestli je to Luton, Chelsea nebo, nebo City a i Kovačič je výborným hráčem a stejně, stejně v Manchesteru City bude potřebovat trošku, trošku času, aby nahradil Gindogana a aby, aby tam byl naprosto fantastickou posilou, což bude, a já věřím v to samé i u Lavi a Kai se dá zejména u těchto dvou. Uvidíme, jakým způsobem se, se vrátí se zranění Christopher Kunku ty ho znáš naprosto fenomenálně a do detailu, jaký, jaký střelec nebo jaký uh, dribler to, to, to může být a co může nabídnout, že jo, ze svého angažma v Red Bullu, takže nebo teda z Lipska. ale na druhou stranu jo, to to léto je, je, pro mě je s otazníkem, protože je tam spousta nových hráčů, musí si to všechno sednout, ale já, já říkám, zbytečný luxus hrát proti lutnu se třema stoperama, de facto s pětíma obráncema, proč nehráme 4-2-3-1, proč nehrajeme 4-3-3, ofenzivních hráčů tam máme dost a prostě tomu Mudríkovi se musí dávat, musí dávat ty minuty, aby on ze sebe spláchnul uh, tu, tu nejistotu, tu, tu nerozehranost, protože on na lavičce nezíská. A hrát se třema stoperama hrajeme jenom proto, protože tam máme výborný, výborný, výbornou skladbu stoperů a je zbytečný luxus je nech, nech, nechávat někoho na labičce. Jenže potom samozřejmě trpí ta ofenzivní fáze, nemáme tam střelce, nemáme tam ofenzivní lídry, tak samozřejmě při pohledu na základní sestavu to nevypadá jako na mistrovský tým a rozhodně to nevypadá na tým, který, který se stavěl za jednu miliardu. To je pravda.
1: No, je otázka, jestli je to vůbec tým do Ligy mistrů a potom je otázka, jestli si můžete dovolit neudělat ligu mistrů s no. z tohleto no. Ale to bychom se tady k- zasekli a by se dali udělat um, tři podcasty sami o sobě. A ideální rozjezd neměli ani United, um, jsou bez křídel, protože Anthony ho řeší policie Sancho se sám odepsal. A já se přiznám, že se mi nelíbí, ta jejich záloha. Uh, chybí mi tam nějaký, myslím teď skutečně střední zálohu, neofenzivní. Chybí mi tam nějaký playmaker, nějaký tvůrce podle mě ten nejvíc. Hmm. opravdu jako uh, tvůrčí typ je tam Kasemiro, což jako není žádný dřevák, ale asi to není úplně ideální řešení. Um, teď jsme vlastně se na Discordu kopačákou bavili, že to je dost možná důvod, proč United proti arzenálu tak často vraceli balón až k Onanovi, což potom bylo teda zdůrazněvaný jako nějaký pozitivum, že, se, že měl rekord v počtu přihrávek na na United, což gratuluju, nahrává více jak Dechea, no. um, <laughs> Ale Michale, sundej čepku blues a řekni mi, co je špatně v rudý části Manchesteru.
0: O-u. Jo, tu už jsem dávno schování do šuplíku. A... Je pravda, že třeba takový ten šum kolem Bruna Fernandeše je pořád a já si myslím, že to ruší tu jeho práci a ten jeho klid, protože jako, když vezmu pryč všechny moje osobní ampe, am, antipatie k němu a moje problémy uh, s ním, tak on je, on je kvalitní uh, dribbler, kvalitní uh, mozek hry, kvalitní nahráváč, ale když dáš všechny ty vnější šumy, uh, do toho herního projevu a ty, a, ty, a ty vnější elementy prostě k tomu patří, tak ztrácí minimálně 50% svého potenciálu. Eriksen už na to nemá, aby byl prostě v základní sestavě Manchester United a aby na něj se ukazovalo prostě, že on nás tady dovede do Ligy mistrů, to taky ne, takže souhlasím s tím, ta záloha není příliš dobrá, Ač třeba já jsem velkým fanouškem Scotta McTominé, ale on sedí na lavičce a já jsem opravdu čekal jeho odchod, ale nakonec si to rozmyslel stejně jako Harry Maguire, který přednostnil peníze. Na druhou stranu, Erik Ten Hag je pořád pro mě tím nejlepším manažerem od doby Alexe Fargasna, Pořád věřím, že pokud by on měl hráče, se kterým by řešil pouze fotbalové věci a ne právě trestního znamení a, a znásilňování a další věci, tak samozřejmě, kdyby měl čas jenom na fotbal, tak z tohoto týmu udělá zase tým, který bude postupovat do ligy mistrů, ale k tomu prostě potřebuje hráče, kterým on může věřit a kteří mu na hřišti odevzdají ten výborný výkon. To není ani Antony který je technicky, dejme tomu, super super obdařený, ale nemá žádný finální produkt. Utočník tam přišel Rasmus Heilund, kterého já pasuju do pozice klíčové posily. Líbil se mi jeho herní projev proti Arsenalu, ač přišel v poslední, já nevím, 30-minutovce. Bojoval, ale jak říkáš ty inkasované goly pramení z toho velmi špatného balancu v zaloze. Ačka Semira já hodně uznávám, je to pro mě velice dobrý hráč, ale jestli to bude zase to třetí místo a loni, to nejsem přesvědčen o tom, protože ta... žádný výsledek, který oni měli z těch čtyřech zápasů, nebo respektive herní výkon, mě nepřesvědčil o tom, že jsou tou silou do top 4. 1-0, vyhra proti Wolves měla být remízou, protože tam byl fal v té poslední minutě, kdy i rozhoči řekli, že to byla chyba. Naprosto, naprosto směšná prohra 0-2 s Tottenhamem, kde Nikdo z hračů nebránil, 3-2 vyhrá proti Forestu taky na poslední chvíli a 1-3 s Arsenalem byl pro mě reálný výsledek toho, nebo reálný obrázek toho, jakým způsobem je připravená hra Manchester United. Rashford 40 40 součežních gólů ani o milem, ačkoliv sám si tento cíl nastavil, absolutně vůbec ne. A kdo tam ty goly bude dávat? Jak, jako nejsem přesvědčen o tom, že Rasmus Haylon bude druhým, třetím, čtvrtým nejlepším střelcem ligy, ač má možná k tomu potenciál, ale Manchester United nevidím jako, jako tým, který by měl bojovat o top 4. Myslím si, že tam budou jiné týmy.
1: Myslím si, že tam bude Aston Villa, protože jsou lidi, kteří je řadili do top 4 dokonce až jako podle mě šíleně. Teď jsou desátý a mě fakt zajímá, co ty vidíš, jako jejich realistický cíl pro tuhle sezonu.
0: Uh, Aston Villa rozhodně ne. Top 4 rozhodně ne. Unai Emery, fandímu, ale nevidím to na top 4. Ne, neviděl bych to možná ani na top 6, protože jeden velký problém je v Aston Villa a to je defenzivní stránka věci. Uh, Stopper Tyron Minks dlouhodobě zraněný, náhrada Klemen Lengle není to stoper, který by tě měl nějakým způsobem zachránit, Net, netvrdím, že by měl hrát základ, ale máš tam pouze Ezriho koncu, nemyslím si, že s jedním stoperem to tam nějakým způsobem uhrajou, ano, je tam Pau Torres, klíčová posila pro mě, ale tam se právě ukáže, jestli Pau Torres bude tím defenzivním lídrem, kraje obran nemají pořešené velmi dobře, ač... Ač může tam být třeba dyně, ale za mě to není, to není obránce, který by byl disciplinovaný směrem dozadu a který by byl hlavně v osobních soubojích jeden na jednoho velmi dobrým obrancem. A, útok tam mají naprosto famózní, vůbec tu ofenzivní stránku tam mají famózní, mohli si dokonce proda, do, dovolit prodat i si ho, ale na druhou stranu máš tam Musud ho o, o něm se můžeš rozpovídat ty. Já mu celkem dost věřím, a, jako jako klíčový hráč se může vyprofilovat je tam Oli Watkins, naprosto pro mě dobrý střelec, který měl přestoupit buď to do Chelsea nebo do Manchester United ale na druhou stranu ty pro poražky 1-5 s Newcastlem a poražka 0-3 s Liverpoolem přece jenom to že ta defenzivní stránka není vůbec dobrá a to hmm. je bude stát právě ty poháry
1: což je zajímavé, protože já v letě teda psal že díky jejich přestupům podle mě můžou být adeptem na top 6 hmm. jako, jakože to černým koněm naproniknutí do této top 6 Um, to je podle mě ta skutečnost uh, no na obraně uh, já, to, já s tím souhlasím, že to je problém personálně uh, jak ty kraje obrany um, vlevo si myslím, že to je vlastně dobrý jo, to funguje, ale vpravo bych chtěl někoho, kdo je daleko víc uh, tvůrčí, i když teď on se tam a ty posouvá do té pozice, tak uvidíme, co tam předvede ale úplně to jako historicky neukazoval a um, Chambers je tam, myslím, za ním, no tak um, dobře ale... Uh, ano, personálně i na tom stoperu. Já myslím, že Alangla je vlastně jako dobrá záplata. Uh, taky jsem říkal, že konce podle mě není stoper, který by si měl mít uh, nikdy blízko prvního týmu, pokud chceš hrát o top šestku. Uh, on myslím,
0: se mi líbí. On se mi líbí ten konca, Šel nahoru. Šel nahoru.
1: Fajn dobrý, tak ho dejte někam do Vezhemu. Tam bude dobrý. Um, nejsem největší fanoušek, uh, jak se jmenuje, ten ze sebi, Carlos. Tam přišel už v Loni. Diogo. Jo, Diego Diogo Carlos. Carlos. Myslím si, že dobrý je tam opravdu jenom ten, ta, ta letošní um, posila ze sevy. Já, já mám okno na jména v tuhle chvíli. Ale ano, jako pezonálně je to problém. Na druhou stranu, na dobrý defenzivě stál v Loni ten uh, jejich úspěch. Měli jednu z nejlepších defenziv od té doby, co tam přišel Unai Emery. A naopak jeden z... Uh, vlastně z útoku až z druhé poloviny tabulky, až tam překonávali svoje XG. Um, podle mě tady to vlastně velmi dobré, dobře ale adresovali přes léto. Tím, že přivedli mu su Diabyho, tak uh, on, on tam měl loni jenom Oli Watkins, dvoucifrnej zápis uh, gólů střelených. Diaby je hráč, který by jako měl bezpečně dávat dvoucifrnej um, počet branek, protože on vlastně nic jiného, než rychle běží, umí střelit uh, gól a občas to tam jako klepne někomu na dorážku do prázdní branky, protože on má docela dost asistencí, ale není vůbec tvůrčí. Ty jeho asistence byly opravdu prostě, že to dal někomu jako na, na tepin.
0: Uh-huh.
1: Um, takže on řeší ty góly, um, a pak je tam Tilemans, který vlastně by měl řešit tu kreativu, protože tam nebyl vlastně, myslím, jeden hráč, který vytvořil více jak čtyři střelecké příležitosti. Teď to opravdu lovím patra. Uh, za 90 minut, což je prostě podle mě nějaký ten jako benchmark 4 hotovo. A jinak nejseš uh, ofenzivní záložník v týmu s adem, aspirujícím na top šestku. Aha. Ale uh, problém je, že on je jako uh, Emery nestaví společně, že jo? nebo zatím, zatím nestavil. Možná se k tomu propracujou, že ty posily tam jako budou mít tu roli, kterou bych očekával, ale musím říct, že ty moje očekávání nebyly zatím naplněný v tom, co Emery dělá a jsem popravdě čím zatím více skeptický, vůči Aston Ville. Můžeme hmm. asi na devátej Forest, který překvapuje tím, že je takhle vysoko. Hmm. A bezpečně to byl totiž volně jeden z nejhorších týmů té tý sezóny hmm. a zdá se ale, že letos mají trošku víc vyprofilovanou tu sestavu přece jenom. Uh, přivedli pár super opor Sangare, a protože já rád čísla, tak já rád Sangare, tam je úplně jednoduchá rovnice, to je hráč, na kterýho oni by jako neměli mít nárok, já jsem říkal, že ho měl podepsat AC Milan. Um, čo, uh, jakožto, to jak on se jmenuje by ano, ano. <laughs> měl být vlastně velmi zajímavou posilou, protože uh, mimo Německo kde to fakt jako prostě nevyšlo v žádném ohledu. Byl vždycky strašná tvůrčí mašina, takže jakýkoliv útočník by z něj měl profitovat. Na druhou stranu Origi a Elanga jsou pro mě absolutně jako nic hráči. Um, to pak ale trošku jako napravujou. Tavare jsem z arzenálu přece jenom těch posil je tam hodně, tak uvidíme, jestli jim to zase jako rozháže ten um, balans nějakým způsobem. Ale uh, nevím, no, je to těžký pro mě uchopit. Myslím, že bude letos... Um, pro Forest, jestli to bude bezpečný střed tabulky, a anebo se v tom budou zase plácat?
0: Ty, hele, tam je opravdu hodně témat, které by se tam dali rozebrat. Steven Cooper, Cooper je tam v třetí sezónu, tu, tu loňskou, jak si, jak si zmínil, která byla absolutně tragická v, te, dejme tomu, první půlce, možná ve dvou třetinách. Už byl, už byl na okraji Výhazovu, ale majitel Marinakis Ukázal přece jenom intelekt, vyhodil sportovního ředitele, vyhodil šefa rekrutmentu. Po té, co se tam nakoupilo 20 hráčů, tak letos, letos v letě to bylo trošku střízlivější a přišlo tuším jenom nějakých 10 kolik. Ale souhlasím s tím, že ta loňská pozice na 16. příčce letos nemusí být a může být vylepšená. A protože Forest opravdu vypadá soudružně na hřišti, poražka proti Arsenalu se dala čekat, poražka 2-3 těsná, poražka 2-3 s Manchester United mohla být naprosto v pohodě remízovou záležitostí a hlavně fenomenální vítězství 1-0 proti Chelsea. Naprosto, naprosto gejzir optimismu se vlil do, do hráčů Forestu. a... Já bych řekl, že i možná povinná výhra proti Sheffieldu 2.1 přece jenom přesvědčila všechny, že Steven Cooper dělá výbornou práci v týmu. Já bych ještě nezapomínal ani na Tajva Avonyho, ty ho znáš z Bundesligy, naprosto parádní střelec, muskulatura výborná, osobní souboje výborné. Ibrahim Sangare, souhlasím s tím, naprosto fenomenální příchod, ten hráč, ten hráč měl přijít do Chelsea. Místo, místo Kajseda, pokud by... Ty jsi, Chelsea... koukal,
1: ty jsi koukal na můj scout report na Kopačáku, kde jsem říkal, že on je jeden z adeptů, který, ho bych přivedl právě
0: na místo Kajseda, abych neutrácel těch 115 Přesně. mega za něj. No vidíš to, a to jsem ani nečetl, ale jak, jak, jsme, jak, jsme, jak jsme v rovině. Já jsem se i díval na ten jeho dvojzápas proti Glasgow Rangers, naprosto fenomenální výkony. On, on, je, on je dlouhodobě výborným hráčem v PSV, nebo byl. Antony Elanga, u toho, u toho bych trošku kontroloval, je to, je to výborné křídlo, uh, hráč kterému hodně teď fandím, když od, uh, odešel z Manchester United, protože je to pro mě výborný mladík, uh, poctivý teď teďkom vlastně skoroval uh, vlastně proti Chelsea, takže uh, vůbec, vůbec, se ne, vůbec se nedivím a vůbec nečekám, že by to měl být hráč někde na druhé koleji, podle mě Antony Elanga s, s Hadsném Odojem budou tvořit obě dvě ty, 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 ty křídla, uh, Hudson Odoj může hrát v levoji pravo. U něj bych byl trošku opatrný, protože přece jenom hodně, hodně dlouho mu trvalo, než se prosadil v Chelsea a tady se může rozjet. A já věřím tomu, že ty, že ty posily u uh, Stevena Cupra můžou fungovat. Odešel jim Brennan Johnson do Tottenhamu katastrofické oslabení. Já opravdu hodně věřím tomu, že Nottingham nebude namočený uh, v sestupových vodách.
1: Jo, Já teda myslím, že prodat um... Johnsona za 55 milionů je, je výborný kšeft a ne, absolutně no. nechápu, co tam Spurs dělalo, protože přivést, co on měl, 8 gólů v loni a absolutně nic jiného... Jako ne, 8...
0: ne, je to fakt výborný hráč, je to rychlík, je to, je to super talent, je to mladý hráč, uvidíš. V jo, roku. to je Elanga ne? taky,
1: jako je rychlej a pracuje, jo, jako jo. to je jediné, co je. Jako to to neznamená, to říká... že jen na 55 milionů.
0: <laughs> no ale tak to je ta daň, je ta daň anglického hráče. No dobrý, no tak si ji
1: tam plaťte. Já budu říkat, že to je absol- hráč, který absolutně nemá tady tu cenu a kdyby ho kupovala Bochum, tak ho koupí za jedná půl milionu.
0: No tak právě, ale tam nebude hrát nic, protože chápeš tě angličtí hráči, kromě Sančá, že jo? Ne, uvidíš za půl roku, za půl roku si napíšeme na Messengeru a uh, já, ti tam, já ti tam pošlu statistiku, která bude hodně golů plus hodně asistenci. Kto to nemůže, uvidíš, že
1: jo? Tuhle debatu už jsme měli o Vlahovičovi a podívej se. <laughs> pojďme do Brentfordu. tam asi můžeme ušetřit trošku víc času, Brantford je Brantford vždycky mm. seberou body top 6, vždycky remízou s Crystal Palace a budou v pohodlně ve středu tabulky i bez Tonyho je tam třeba něco dodat?
0: asi ne, Thomas Frank naprosto fenomenální práce šestá sezóna. souhlasím s tím Loni devata příčka, letos bych to viděl plus minus stejně asi jo, no, novodobé straky. Prostě berou top 6 klubům, rozdávají tam, kde by neměli, ale já jim věřím. Já jim věřím v tom smyslu, že budou v top 10. Ta jejich práce je naprosto fantastická uvnitř celého klubu. Thomas Frank, já mu přeju jen to nejlepší v tomto klubu, přeju mu, aby tam byl tak dlouho, jak on bude chtít a možná by se někdy dostal v budoucnu někam výš, pokud bude mít tu motivaci. Ale je pravda, že Ivan Tony a ta jeho gambleřina se mu vymstila a možná, že Klub přijde o, o spoustu gólu, ačkoliv teda Buémo je naprosto fantastický, střelec a Mark Flecken, ano, vzpomínám si na naši debatu a musím uznat, že za Davida Raju asi přišla dobrá náhrada, ačkoliv eh, loni statisticky byl Brentford tým, na kterého šlo nejvíce střel, takže jsem zvědav, jak se Mark Flecken ukáže v rámci celé sezony, ale zatím to vypadá velmi dobře.
1: Jo, jenom ta naše debata byla o tom, že jsem říkal, že Flecken je absolutně totožný brankáře Korea statisticky. Jo, jo. Um, A že vlastně prodat Reu za 40, což se nakonec nepovedlo a přivést Flekena za 13 je jako úžasný kšef, který přesně to, tohle toho, já teda cedím, co udělali Spurs, uh, oni jako s brankářem, ale tohle z mohl udělat Arzenál, že jo? prostě jít rovnou za tím, koho si Brentford přivedl. Jo, uh, Brentford, tam už je je čas, ale není to, protože by dělali cokoliv špatně, prostě jste moc dobrý a, a my si užíváme tu negativitu, takže jdeme do Crystal Palace. Um, ty mají spár superhvězd, uh, Eze, Olise, solidních služebníků jako Anderson, uh, někdo jako třeba Chris Richards by mohl být um, jako v podstatě jako nová, nový podpis. Pokud se nějakým způsobem uh, si k sobě najdou cestu s dinosaurem Hočnem na lavičce, mm. protože Richard je tedy daleko spíš stopper pro moderní klub, kterým se Crystal Pally z chvíli zkoušelo stát a pak si řekli, že to radši nebudou riskovat a uh, přivedli zpátky Hočna. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že teda zahodili tady ty svoje ambice za bezpečný střed a jestli je to podle tebe dobrá cesta?
0: Nemám nic proti němu asi z lidského hlediska, ale přece jenom se Crystal Bellis mohl ubírat jiným směrem, trošku víc svěžejším a mladším směrem. Mají tam výbornou skladbu hráčů, které se vyjmenoval právě ten Olise Je výborným, výborným hráčem, možná je pro něj dobře, že nepřestoupil do, do Chelsea. Ale na druhou stranu je tam Ebereči Eze, naprosto fantastický hráč. A já si myslím, že po té, co tam odešel právě Wilfried Zaha, tak se spousta hráčů bude cpat do té roli toho nového lídra. Mají tam Dina dobranky, do branky, takže jako ta skladba hráčů je výborná. Já, já tam asi fakt vidím ten největší problém u Roje Hočna. Prostě tu analýzu, energii. To, to, to počáteční, ten po, počáteční optimismus teď po těch čtyřech zápasech se může lehce ztratit nějakýma uh, třema porážkami v řadě a tak dále. Nevěřím jim, že uh, přijde výrazné zlepšení oproti jedenáctému místu z loňské sezony.
1: Jako asi, když se podíváš i na to, jak hluboký vlastně letos asi bude to dno Premier League, tak uh, Crystal Palace by si vůbec jako neměli zahrávat hmm. uh, s bojem o záchranu bude to bezpečný střed, na druhou stranu asi se shodneme, že se nám úplně nelíbí, že, že, že s tím mohli udělat víc, že tam mm. je jako potenciál dělat něco víc, hlavně protože že Jižní Londo- Londýn je uh, mimochodem asi vedle předměstí Paříž je to nejplodnější fotbalový prostředí v Evropě, že
0: <laughs> jo. no.
1: Ta jejich akademie je jako velmi dobrá.
0: Mm-hmm.
1: No, velmi dobře umí teda s mladýma hráčima pracovat i Brighton, A teďka šesté, rok co rok stoupá tabulkou, v loni šestí, můžou tohleto strůfnout zase jako další rok v pořadí, zase se vyškrábat o tu jednu příčku, dvě příčky výš, nebo už je to moc?
0: Ty kráso, já pořád uvažu, že se stanu jejich fanouškem a že tady smažu na stěně, co mám doma Chelsea a že si tam vymaluju Brighton, protože to je famozní klub, Brightnu věřím, že to může být klub, který postoupí do, do top 4. Je to naprosto fantastický, uh, fungující klub uh, směrem ze zhora. Já ne, jako, podobně jako u Brentfordu nevím, co bych, co bych jim vyčetl. De facto nic. Roberto C- de Terbi, u něj bych vyčetl možná ty jeho emoce, uh, který, který, které častokrát nedokáže ubránit, uh, aby, aby je vypustil směrem uh, k protivníkům. Ale ta Loňská šesta naprosto Může se jevit jako naprosto šokující, ale pro mě naprosto normální. Protože DCRB je fan, fantastický coach, který podobný vzestup uh, zaregistroval nebo, nebo uh, vypracoval v, a, nebo v Sasuolu a podobně pracuje tady v Brightonu. Má výborné hráče Evan Ferguson, to je pro mě Didier Drogba ve vanilkovém provedení. Fantastický hráč, silový hráč, výborný střelec, budoucí výborný lídr, výborný budoucí lídr v irské reprezentaci. Ten, ten, ten hráč, ten hráč prostě já, já nebudu říkat, že to je nový Erling Haaland, protože Haaland má podobný věk. Evan Ferguson je naprosto fenomenální útočník, kterému je vedení Brightnu hodně, hodně dlouho bránit a bude ho přesvědčovat hodně dlouho, aby, aby ještě se trval v Brightonu a... Ta porážka 1-3 s West Hamem pro mě byla obrovské překvapení, jinak já jsem tam typoval, že prostě vyhrajou jak, ve, jak s Vezdemem a naprosto proti Newcastle ta výhra 3 jako Máš tam spoustu hráčů, je tam Solimáš, je tam Mytoma, který je prostě japonský Cristiano Ronaldo v nejlepších letech, myslím jako Ronaldo v nejlepších letech. Ten tým, nemá, ten tým nemá slabinu. Ta prohra 1-3 neznamená, že ten tým musí mít defenzivní slabinu. Byl to prostě výpadek. Ale loňská šestá příčka, já si moc, moc, moc přeju, aby, aby Brighton postoupil do ligy mistrů letos.
1: No já tě teda než se stane, že jich fanouškem musím varovat, že Brighton je nesmírně progresivní a hipsterský město, takže nic pro tebe. Yeah. <laughs> No a myslíš, že se můžou prokousat třeba do té ligy mistrů v evropské lize? Ve skupině mají atény Marseille pod Marcelínem, mimochodem, můj takový trošku černej kvince zelený, vzhledem k tomu, že Marcelino je kam přišel, tak vždycky ten tým pozvedl a Marseille byla loni třetí, třeba loni druhá, takže teď on se logicky by jako se nabízelo, že by se měli minimálně třeba ve Francii zapojit do o titul, pokud opravdu ten Marcelino efekt zafunguje. Aha. No a třetí tam mají Ajax, mají na to?
0: Na ten Ajax se hodně těší, na ten vojzápas, tam bude asi atraktivní, podívaná, já věřím, že na to mají, já věřím, že můžou skončit třetí, ale můžou skončit i jako před Marseille a nebo před Ajaxem, uvidíme, ten Ajax, Ajax měl hodně velký exodus hráčů, ačkoliv, že je tam Sven Mislintat, naše diamantové oko, ale nevěřím tomu, že Ajax bude tou největší hrozbou ve skupině, a Marseille asi bude cílit na první místo, ale jak říkáš, jestli by se prokousali do Ligi mistrů vítězstvím v Evropské krize, já bych jim to hodně přál, ale to, tam je to hodně naslepo. Já spíš věřím tomu, že mají veškeré přepoklady k tomu, aby se prokousali do Ligy mistrů skrze ligovou kampaň. Bude obrovský těžká, ale oni mají výborný kádr. Oni mají výborný kádr v obraně, teda jako výbornou, výborný balans v obraně. Ano, Webster teď v posledních zápasech hodně, uh, hodně chybuje a byl posazen na lavičku, ale přišel tam Fande Heke a hraje výbornou, výbornou roli na pozici stopera. Takže tam jsou všichni připraveni pod tím cerbím Naprosto famozní efekt na ty hráče. Výborný motivátor, výborný podle mě filozof, výborný psycholog, výborný manažer, taktické prvky, dokáže reagovat na ty zápasy a. No, opět ve dobře, ne, ale, ale proti Newcastle, jako tam všichni čekali spíše jako vítězství Newcastlu, si myslím. A Brighton naprosto famózně ukázal všem, že, že s tímto klubem se prostě musí počítat. A já jim věřím.
1: A jak moc věříš Arzenálu? V si vysloužili titul vyzivatele podle mě neprávem, protože 1. ledna měli namířeno na 101 bodů, zatímco Manchester City mělo namířeno na 89 bodů. Manchester City nakonec tu ligu vyhrálo s 89 body, zatímco Arsenal skončil někde na 80 nebo na kolika, takže tam podle mě je to jednoduše jako spočítatelný s tím, že to zahodili sami oni. Mm. Um, Myslím, že doženou letos jako Arsenal ty očekávání, které v loni vzbudili podobně, jako jsme se bavili třeba u Hawa, a nebo můžou zase City letos nebo s nimi držet krok?
0: No, bavili jsme se o tom vlastně i v minulé epizodě, že Arsenal už není tím týmem, u kterého by stačilo top 4, ale že se prostě bude muset pravilkovatně projevovat jejich síla, zejména v té vnitřní infrastruktuře a zkrátka se bude od nich očekávat ze strany Edu Gaspara boj o titul. Mikel Arteta už tam kroutí teď kompátou sezonu, takže má veškeré předpoklady k tomu, že zná ten manšaft, že si vyskladal ten manšaft podle svých, svých preferencí. Má tam všechny dobré hráče na každé pozici. Sám teda řekl, že chce mít na každé pozici skvělé hráče a proto tam přišel Raja. Pro mě, za mě zbytečný luxus. Ten, ten, ten brankář prostě nemá co jiného nabídnout v porovnání s, s Ramsdalem, kterého oba dva máme rádi. Že jo? Věřím tomu, že mají veškeré předpoklady, aby, aby překonali Manchester City. Oni si to ale prohrávají, jak říkáš sami. Ta psychologická fáze... V závěru sezony, pokud se nedaří, je jediným jediným negativním faktorem u Arsenalu. Nevěřím jim, pokud budou mít dejme tomu nějakou špatnou sérii dvou, tři, čtyři výsledků. Někde dejme tomu v druhé nebo třetí třetině kalendářního roku. A pokud ano, pokud se tak stane, tak si to prostě prohrálou ten samý ten titul, jak říkáš. Ale já jim hodně fandím. Chci, chci, aby rozbili ten ten trend Manchester City. Gabriel Martinelli, já jsem se do toho hráče naprosto zakoukal. Fenomenální dribler, fenomenální mozek zakončovatel, nahrávač, úplně všechno. Úplně všechno dokáže, dokáže pokryt. Takže za mě ta skladba toho týmu tam je. Ten, ten manchaft a ta soupiska vypadá mistrovsky. Přišel tam Declan Rice, což je pro mě naprosto klíčová posila a já tam nevidím slabinu. Já tam nikde nevidím prostě slabinu v tom manšaftu a dokonce vidím tam i více hráčů, kteří dokážou střet góly, než třeba na, men, než, ne, než na straně Manchester City. Takže já věřím tomu, že na konci sezóny by i Arsenal měl statisticky uh, vstřelit více ligových gólů než City.
1: Akorát existuje Erling Haaland. No? Hmm. Um, co dělá Veze na čtvrtém místě? <laughs>
0: To je, to je naprosto klíčová otázka. David, David Moyes, taky. Pata sezona, stejně jako Mika Arteta. Loni byl taky, podobně jako Steven Cooper, na okraji vyhazovu. Do dneška se sebe nesestřepal ne, ne tu, tu neférovost a nespravedlnost v rámci brzkého vyhazovu v Manchester United před mnoha, mnoha, mnoha lety. To ty si ještě kačera. A na druhou stranu, co se já vím, to nebylo vtipné. Ale na druhou stranu David Moje teď odvadí výbornou práci. Věřím tomu, že prožívá velké zadosti učinění i díky konferenční lize. A Evropská liga může vypadat dobře pro ně, proč ne, zase nějaká, nějaká taková ta uniková cesta z ligy jako oni vůbec neprohráli, jako tři výhry, jedna remíza, já nevím, kde to David Moes bere, a navíc tam přišel Mohamed Kudus, výborný hráč, ale přišel tam ještě James Ward-Prowse, naprosto fenomenální hráč, a Jarrod Bowen, já ho řadím mezi elitní útočníky v celé Evropě. V celé Evropě je to výborný hráč a ukazuje, jak, jakým způsobem se měl chovat Kai Havertz na pozici vlnového útočníka. A to přesně Jarrod Bowen ukazuje. Je to výborný střelec, Výborný, výborné, výborné náběhy do volných prostorů, takže za mě David Moyes má teď ofenzivní hráče velmi dobré, vychoval si Kurta Zumu, vychoval si uh, další defenzivní hráče, i, ce, i třeba Coufal, uh, kterého já jsem považoval, fakt, jako omlouvám se, ale zakopy to, a dneska na pozici uh, pravého weekbacka hraje naprosto, naprosto výborně, takže Uh, jako za, mě, za mě David moje výborná práce s tím manšaftem a možná, že ta čtvrtá aktuální pozice není náhodná, ale nevěřím jim, že se prokoušou do top 4, nevěřím jim, že se prokoušou do top 6, ale věřím, že, věřím, že to bude daleko, daleko lepší pozice než ta čtrnáctá příčka v minulém roce a horní polovina tabulky je naprosto realistický cíl.
1: Hmm. My jsme teďka taky jako v podcastu měli jako jedny z možných vítězů předstupového období i přesto, že odešel Declan Rice. Um, uh-huh. za mě teda, hlavně abych mluvil teda za sebe v tomhle, protože jsme tam těch argumentů měli víc, uh, za mě teda hlavně proto, že tenhle tým je vlastně daleko víc ušité na míru Davidu Mojesovi, než to bylo o Lani. Především ten útok, kde Kudos si myslím může být daleko vhodnější útočník pro moje se, než byl kdykoliv, jakýkoliv byl t- target man, ať to byl z Kamaka, nebo, uh-huh. nebo Aler. O Liverpoolu se mluví jako o tíkající bombě, Um, oni jsou ale aktuálně třetí. Hráli s Chelsea, hráli s Newcastlem, hráli s Willou. tam dokonce udrželi nulu proti Aston Ville. Sourec zpátky na špičce?
0: No, jako blbě se mi na to dívá a blbě i tomu celkem rozumím, protože Jürgen Klopp za mě jako neodvadil dobrou práci na konci loňské sezóny. A jako mě nepřesvědčili de facto v žádném z těch v žádném ze, ve třech zápasech z těch čtyř. Ta nemiza 1-1 proti Chelsea měla být jasnou výhrou v jejich prospěch. Vzejména v prvním poločase si to mohli vyhrát Ano, v druhém vzala iniciativu spíše Chelsea. Ale Bournemouth 3-1 vítězství jako blesk z čistého nebe, protože Bormuz si to prohrál de facto sám. Stejně tak si to de facto sám prohrál Newcastle, tím, tím hloupým závěrem a právě, právě tím neuhlídaným Darwinem Nunesem A vítězství 3-0 proti Aston Ville, OK. To bylo konečně to probrání, na které čekali fanoušci Liverpoolu. Za mě ale pořád platí jednoduchá rovnice. A sice taková, že hrajou obrancový systém, ale s tím, že trend hraje založníka a nikdo ho, nikdo ho zkrátka nepodporuje na té, na té pozici pravého beka. A za mě je tam obrovská díra. Já mám vždycky stokrát chuť v těch zápasech, které sleduju u Liverpoolu, stopnout ten obrázek, kde tam je naprosto. 40 metrů kolem Ibrahima Konatého volné místo směrem doprava a já nechápu, proč to ty týmy prostě nevyužívají v nějakých rychlých protiútocích, ale zatím se tak nestalo, ale možná, že se tak stane. A právě proto já bych pasoval do klíčové do role hráče v této sezóně Ibrahima Konatého právě, protože jsem hodně zvědav na to, já jsem jeho velký kritik, ale dokážu, dokážu pochopit argumenty, proč je dobrý a on dobrý byl, ale, nebo jako doká, dokázal častokrát, že je dobrý, ale jako jeho poziční hrámy mi nepřijde moc dobrá, jeho osobní souboje jeden na jednoho v nějaké klíčové fázi zápasu mi taky nepřijde zrovna spolehlivá a konzistentní a Virgil van Dijk už je jenom tím stínem toho svého, toho těch svých výkonů po té hrozivé operaci, nebo o, 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 o hrozivém zranění kolena zápase proti vrtnu, takže za mě defenzivní Pozice Liverpool vypadá hodně krizově a jako jeden klub, asi, asi jako letošní sezona bude hodně pro něj klíčová, věřím tomu. Protože pokud dopadnou nebo skončí zase mimo Top 4, tak si myslím, že vedení klubu už asi bude jednat o, o změně, protože devátá sezona vypadá, že ze strany Jirgena Klopa asi vymačkla úplně veškerý jeho potenciál, ačkoliv on sám by tam chtěl zůstat podle mě hodně déle.
1: Vy jsi o tu obranu, mě ale daleko víc zajímá ta záloha, jestli to může fungovat v podstatě bez defenzivního záložníka. No,
0: no, to je taky velký otazník, protože přišel Dominik Soboslaj, výborná posila, střelecky se už taky prosadil, máš tam Alexis Emek-Elistra, a koho tam máš třetího do party? Jako, chceš tam mít, uh, já nevím, prostě Diaga, který, který až, se, až se vrátí do nějakého zapasového rytmu, tak OK. Nebo chceš tam mít, jako, koho tam vlastně chceš mít, když ti tam všichni ti lídři odešli, ať už Milner, ať už Henderson, ať už uh, Fabinho. Takže, Uh, jako já jsem opravdu zvědav, jestli tam bude hrát Endo, ok, dobré, taky další hráč, kterého ty hmm. můžeš pojmenovat, ale uh, může se on vyprofilovat do toho defenzivního štítu, ale jako zatím, zat, zatím ta hra ne. Liverpoolu ukazuje v zaloze hodně velké mezery.
1: Endo není defenzivní záložník. Uh, Endo je záložník tak jako do double pivotu, který... Hmm. Uh, jestli něco, tak bych ho popsal jako box to box. Um, on vlastně na defenzivního záložníka, i když je tak jako vlastně považovaný, nemá velký defenzivní čísla. Um, je velmi často součástí napadání, ale nebyvá ten, kdo ten zákrok dělá. Takže jako ano, vlastně tu svoji pracovitost, um, no tu, tu mu nejde, tu poctivost jako upřít, uh-huh. ale nebude tam sbírat ty až čtyři defenzivní akce, který tam dělal Fabinho, že času. Uh-huh. 4,16 myslím, měl strop. Um, Uh, endo je ten, který vlastně když vyhraješ ten balón, tak ho rychle vezme a udělá těch prvních 20 metrů s ním jo, do rychlého proti útoku. Uh-huh. On může fungovat, kdyby třeba to bylo tak, že opravdu uh, trend půjde hodně do středu, a on bude vlastně ten endo ten, kdo tam bude um, dělat nějakou tu poctivou práci za trenda, který bude víc jako tvůrce s tím, že tam budou ty hráči před ním ale v tu chvíli by si zvažoval, vzhledem k tomu, že všichni hrají buď to 2-3-5 nebo 3-2-5 v držení míče, kdo je vlastně ten obránce jeden, nebo kdyby se nabízalo, že to bude levej obránce, kdo zůstane vzadu a udělá vlastně tu trojku, Aha. případně se připojí k ním do zálohy. A já, já se přiznám, že tam vlastně jako nevidím, jak složíš opravdu to, to, ty dvě dvojité Včka, nebo to dvojité VM do té formace, jak vlastně všichni hrají v držení míče, že jo? Aha.
0: No a já jsem teda pasoval do role klíčové posily Dominika Soboslaje, ale tebe jsem zdravil v rámci uh, našeho videa, které si můžete pustit na platformě Hero Hero, nás najdete pod FF podcasty. A tam jsem tě zdravil ohledně příchodu Raina Hravenberka. A ty jsi zmiňoval, že nevidíš moc uh, dobrou jednu stránku u něj.
1: Hravenberg je strašně zajímavý hráč, talentem. Uh, on má takový to až opravdu tiagovský že je schopný pohlídat ten balon ve středu pole, když ho napadnou, tak jako jednou lehkou kličkou překoná prostě čtyři napadající hráče, rozbije tu první linu presu, nebo to najde jako přihrávkou. Dokáže být velmi dobře tvůrčí okolo ofenzivní třetiny, ale nemá to, co třeba na Tyágovi všichni vždycky přehlíželi, a to je to defenzivní příčinění zároveň s tím. Minimálně to, že je vždycky tam, kde má být. Ale i to, že dokáže ty defenzivní akce nějakým způsobem nazbírat. Um, Graham to má, když se podíváš na ty jeho čísla, ale všechny, všechno je to z nějakého pressingu, třeba. A taky z toho, že to je velmi malý vzorek vlastně minut, že, na který se díváš. Mm, mm. Um, on byl kritizovaný jak Julianem Nagelsmannem za nějakou defenzivní laxnost, tak potom Tomasem Tuchlem, což jako ve chvíli, kdy tě kritizují dva takhle jako elitní manažery, tak bych si myslel, že problém jsi fakt ty. Mm. A um, to je něco, co se bude nebo co oceníš ty. on je podle mě trošku problémový v tom, že jednak se strašně rychle hnal z Ajaxu. Vím, že tenkrát nějaký novináři a tvůrci, co se soustředí na Eredivizi, tak říkali, že to je třeba jako o dva roky moc brzo, že měl počkat prostě, dát si na čas, rozvinout se a teprve potom hledat ten elitní klub, anebo třeba jít někam o stupínek níž do nějakého týmu hrající Evropskou ligu. A jakmile v Bayernu nehrál, tak na místo toho, aby fakt jako začal na sobě makat ve chvíli, kdy ho třeba za to samý začal kritizovat druhý manažer pro začátek, tak začal chodit po rozhovorech a říkat, jak jako, se mu ta situace nelíbí a on to dělal vlastně od úplného začátku. Hmm. Když si takhle jako říkal minuty a teda je trošku problém Bayernu a vlastně manažer mu je <laughs> na základě toho dál potom, ale... Uh, jo, jako ve chvíli, kdy to nepůjde všechno, jako podle jeho představ, a on v Bayernu byl jeden z těch líp placených hráčů dokonce, jo, i tak on jako velký mladík, tak si myslím, že Liverpool mu taky platí dost. Jakmile to nejde jeho, jeho cestou, tak um, dokáže tak jako kopat kolem sebe, no, já si myslím, že hm, za těch 18 milionů chápu, že to jako Bayern vzal ten risk, za 40 uh, si myslím, že už to je velký riziko pro Liverpool, že prostě vyhoří tak trošku jako po Pogbovsku.
0: Uh-huh. Jo, tak já, jako, já věřím tomu, že nemá asi ten přístup jako Paul Pogba, ale na druhou stranu, já nejsem přílišný fanoušek Jürgena Klopá, takže já doufám, že se Liverpool neprokouše do top 4, přece jenom by to byl aspoň, aspoň, aspoň by tam byla ta jedna teoretická místenka, buď to pro Chelsea, anebo aspoň fakt pro ten Brighton, kterému to přeju, ale jak říkám, Liverpool, jako když Liverpool inkasuje gól, tak Jürgen Klopp se tak hnusně, hnusným, debilním, sarkastickým způsobem směje na lajně, jako kdyby to byla chyba něčeho jiného a ne, ne jeho týmu, nebo hráčů jeho týmu, ale na druhou stranu, jako, Liverpool má veškeré ofen- hlavně ofenzivní předpoklady k tomu se prokousat a hlavně prostřílet do, do ligy mistrů, protože když dobře dáme pryč Mohameda Salaha, který mimochodem stále může přestoupit do Sládzké rabě až do 20. září, tam je otevřené okno, tak pořád tam máš výborné střelce. Je tam Žota, je tam Nunes, je tam Chakpo, jsou tam Hráči i ze středu, jako Alexis McElistr taky umí dávat góly. Sobosla je taky výborný střelec z větší vzdálenosti. Takže jako není, to, není to tam jenom na Salahovi, tak jako v City jenom na Halandovi, ale na druhou stranu přece jenom ten herní obraz Liverpoolu, pokud se dostane pod nátlakovou hru, tak není vůbec dobrý, není vůbec optimistický a já doufám, já doufám, že se jim to nevyplatí a že se jim to vybstí a že neskončí v top for. Protože přece jenom já tam chci změnu, já tam chci uh, dlouhodobé rozbití top for, a když to bude Brighton, a když když to bude Newcastle nebo kýmkoliv jiným, tak jenom, tak jenom dobře.
1: Hmm, to je dobrý možná zdůraznit, že vlastně teď s výjimkou Newcastle se, pos, nebo před Newcastlem poslední tým a na dlouhý let a předtím jediný tým, který se dostal do top čtyřky mimo tu velkou šestku tradiční, byl Leicester, že jo? Hmm. Když to vyhrál. Jinak opravdu tu top čtyřku vždycky obsazuje ta velká šestka plus, teďka teda tam byl jednou Newcastle. Hmm. S železnou pravidelností. No, tím pádem můžeme na druhý místo a to jsou spurs. A to pro tebe musí být jako pro fanouška Chelsea velmi těžký.
0: Je to tak? No, jako dobře, já to zase tak jako úplně hypovým stylem neberu, jako, jako spousta fanoušků, kteří prostě pálí doma ve vaně, dresy Tottenhamu a tak dále. A anče Postekoglu, jeho první sezóna v týmu zatím vypadá velmi, velmi slibně. Je, jako, u něj je vidět, jakým způsobem fakt ten, ten, ten tým a ten herní projekt dostává jeho tvář. Poznaš tam, že tam Harry Kane chybí? Já to, já to tam vůbec nepoznám. Jo? Prostě, ty goly tam ti hráči dávají, ačkoliv to není Richard Lison, ale pořád tam ty goly někdo dává, takže problém tam zatím není. Uvidíme, jestli třeba nevyschne Rybník někdy v průběhu sezóny. Ale zatím jako tři vítězství, zejména proti Manchester United, kde opravdu uh, Erik Ten teďkom teď zač- začíná řešit i prostě nefotbalové problémy s Jadenem Sančem, s Antonem a tak dále, a tak dále, co se nezmínil. Ale Tottenham, naprosto fantastická výhra, naprosto fantastická výhra proti Benley 5-2, kde se už začíná probouzet taky Heung-Min uh, Minson a začíná být jako já, samozřejmě asi jako každý, je to racionální odhad, že on převezme tu, tu střeleckou zátěž po Harry Kaneovi. Samozřejmě při zachování své vlastní nějaké střelecké porce, ale jako Musím mu pomoct další hráči. Kulusevský a právě nově příchozí zmíněný Brennan Johnson. Já jako fakt si na něho počkej, bude výborný hráč. A za mě prostě Anče Postekoglu je nejlepší nejlepší uh, posila, protože jako Tottenham konečně našel asi manažera, který není Ač- nebo tři áčkový ale jako jeho. jeho jeho nadvláda zatím v klubu a vlastně ty jeho změny a ten efekt jeho vlastního příchodu zatím působí velmi dobře pro fanoušky, pro hráče, pro všechny, takže já věřím tomu, že to bude v první, dejme tomu první třetině sezóny velmi dobrým týmem, já tam u nich nevidím, proč by měl ten ten jejich ta jejich forma nabrat záporný trend, nebo klesající trend, ale vidím tam, ať, nejsem, ne, ne, ať jenom nechvalím, vidím tam jeden velký nedostatek a to je právě Stopera. protože za mě Romero ani Mickey Fanden Fan nejsou uh, stopeři, kteří tě dotáhnou do ligy Mistru, do top 4, já nevěřím tomu, že to bude top 4, ale věřím tomu, že to bude top 6 a věřím tomu, že uh, přece jenom uh, 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 v porovnání s loňskou osmou příčkou to bude zlepšení, ale nevěřím, nevěřím, že to bude top 4.
1: No, hlas, no. Já si myslím, že Anže je jako výborný um, trenér pro to, co Spurs aktuálně jsou, že po těch sériových vítězích, který si tam přivedli ve snaze ještě z hry ho dostat, aspoň ten jeden ligový pohár, uh, tam konečně přišel někdo takový jako početínovský vlastně. Tak jak když tam přišel, začali to tam budovat něco. Uh-huh. A to, že prodali Keyna, je podle mě dobře, uh-huh. protože dostat 100 milionů zahráče, který má rok na smlouvě, jemu 30 let a jako při všichni tě prostě nebude součástí toho týmu Spurs, který vyhraje nějakou trofej, protože. To bude trvat 2-3 roky, než se to no. vybuduje a v tu chvíli jako nepředpokládáš, že on tam bude nebo že bude hrát tak prominentní roli. Takže to si myslím, že je dobrý. Myslím si, že ho dobře nahradili. Uh, Medisonem především, jakožto uh-huh. vůdčí post, uh, postavou nějakým lídrem, a uh, hlavně doplnili tu kreativu, která chyběla ve chvíli, kdy chyběl Kulusevský na hřišti. Uh, myslím si, že je tam vlastně velmi dobrý potenciál stavět i na který kteří už tam byli, ale nebyli využívaní jako by Suma a uh, no. PPSR.
0: A Vzpomeneš si, jo? jak jsem, jak jsem tehdy chválil bisumu po příchodu z Brightonu, že to bude fenomenální hráč v Tottenhamu. Ano, předloni nebyl, ale jako roztáčí své motory. Je, je dobré. Jo,
1: ale tak moje kritika taky nebyla na bysumu nezbytně jako na hráče, ale na to, že je tam Hejbjerg, je tam Bentankur, je tam mm-hmm. Skip, proč tam potřebuje, že ještě bysumů. Mm. Myslím si, že Udožije může být jako výborný na tom levém beku. Myslím si, že teď koncím vlastně tady k to, co jsem jmenoval, ty defenzivní záložníci můžou přijít. Jít vhod, protože ve chvíli, kdy budeš mít na jednom beku Udřežího a na druhým um, Pedra Pora, tak budeš potřebovat daleko víc limitovat tu svou zálohu, tu defensivní činnost. Uh, myslím si, že to je třeba něco, kde dokáže přispět i Loselso, který je tam zpátky. Hrozně cením to, co udělali v Bráně, kdy řekli prostě ne, 40 milionů za Reju nedáme a přivedli Vikária. Uh-huh. Uh, já tam opravdu jako nevidím nic špatného. Jasně, můžeme se bavit o tom, že tam v tuhle chvíli není šířka na, na uh, řadě postů. Mimochodem, já si myslím, že Fan je dobrá posila, jako ano, je to prostě 22 letý stoper, bude dělat chyby jako 22-letý stoper, ale je velmi dobrý na míči, což je něco, co právě jako do toho herního systému poste dlouho potřebuješ. Chybí tam tu chtěli šířka, ale je to přesně to, co potřebovali udělat tohle léto, a vlastně vykoply um, Řekl bych ten projekt, který za tři roky může končit tím, že budou někde na špičce. No a první jsou Manchester City, ty to udělali z prvního týmu. První tým. Je tam třeba něco zásadního dodávat.
0: No, asi ne. Pep Guardiola, osmá sezóna, loní titul, letos se od nich taky čeká titul, e, Manchester City vyhrává, i když Pep Guardiola není na lavičce, že jo, teďko měl tu operaci, ze zadama Erling Haaland prostě zase vystřelí 30 gólů. Hele, takhle, tipneme si, e, udělá 30 gólů v, li- v Lize? Čistě v Lize. 30 a více? jo. jo. Já si taky typnu asi, že jo. Jako, takže tam asi nebude nic, nic asi zajímavého v tom typu. Uh, Kovačič, jak se ti třeba líbí Kovačič v Manchesteru City na, jako na přímá hrada za Gindogana?
1: Pro mě tady to hrozně těžko soudit, protože jsou vlastně docela odlišní hráči, uh-huh. ale mě Kovačič do toho Pepovo systému sedí, se přiznám vlastně asi víc. Uh, ta jeho jistota na míči, ta jeho rezistence pressingu je, je jako něco neuvěřitelného. Jasně, nepřispěje. A to je, podle mě, podle mě tohle se o tom vypovídá strašně moc. Podívej se na to, jak, no, co se kritizuje na Kováčíčovi. No, on ti nedá ty góly, co dával Gindogan. Já nevím, jako chceš po defenzivním záložníkovi, nebo jako v osmičce, aby dával góly. No, podívej se na no, to, co tam máš vepředu, prostě od Halanda uh, přes uh, Juliana Alvarezé Poudná, no Bruyne, asi, asi už jako spíš moc ne, ale Bernardo Silva, to jsou hráči, po kterých chceš, dá, aby dávali ty góly. Mm. Jako, jestli se musí spolehat na to, že tě zachrání nějaký středopolař, no tak děláš něco špatně. A to, že tohle je to vlastně ta největší kritika na adresu kovačiči tak podle mě vypovídá o tom, jak excelentní hráč je a podle mě je pro Pepovo fotbal absolutně jako dokonalej.
0: Mm. Kovačič byl v Chelsea za poslední roky naprosto fenomenálním hráčem. Každý rok, každoročně, kontinuálně uh, snašel nejpřísnější kritéria. Uh, ještě bych tam asi zmínil i Mateuse Ninese, který přišel že jo, z Wolves taky na, na kraje, uh, nebo na křídelní prostory. On může hrát vlevo i vpravo, je de facto náhradou za Mahreze, který odešel. Takže jako otázka hmm. asi zní jako jediná logická. Pokud se zraní, nedej bože, dlouhodobě Haaland, dejme tomu na měsíc.
1: myslím, že tu chvíli tam prostě postavíš Alvarez a začneš hrát trošku jinak a Petkovi hmm. to bude třeba dva týdny trvat, ale najde tam nějaký úplně jiný systém, prostě přeskládá to. Bude to 8-0 až 8 Prostě a, a bude to fungovat. To je úplně jedno, on, prostě, on něco začaruje a je to. A on je hlavní hvězdou toho týmu, že jo? Hlavně si myslím, že Halandovým můžeš strašně dobře regulovat tu zátěž, s tím, že opravdu máš tak excelentní náhradu v Alvarezovi ve chvíli, kdy ho tam chceš postavit na ten hrot. Hmm. A že vlastně v Alvarezovi máš ještě hráče, který ho můžeš hrát i hlouběji v poli, v, ať už je to jako taková ta Debrojnovská pozice nebo cokoliv jiného, úplně po potřebuješ, že je to přesně ten hráč, který ti pokryje. Je, je to tvůj backup za toho hvězdního útočníka, ale zároveň musíš skupný mu dávat měnut někde jinde. Tohle je prostě jako mm, scénář jak ze sna, no.
0: Kdo je, si myslíš, důležitější pro City? De Bruyne nebo Guardiola? Stráta kterého z nich bude klíčovější pro City, si myslíš ty?
1: Guardioli. Jo, I když se podíváš teďka, tak vlastně oni se bez De Bruyneho už musí víceméně obejít. Že jo? A to hmm. není jenom teďka, to už je... Jako, ono začíná mít ty kotníky fakt jako velmi špatný, to je kolik dva roky, tři roky, co opravdu se to rozpadá u něj. Já, já nevím, jestli je to vlastně Phil Foden tou dlouhodobou odpovědí třeba tam, když bychom si chtěli zaspekulovat, protože zase třeba si vzpomenout, že De Bruyne taky začínal jako takový trošičku víc elektrizující křídelník, víc jako forward, ne, ne jako takovýhle... A já mám problém říkat záložník jemu Brunovi a všem tady těm jako desítkám. To je asi přídlek, Kdyby říkal, že Thomas Miller je středopolař. Ale, ale dobře, jako stal se tady tím vlastně, um, tvůrcem na té desítce. Jestli Foden může následovat tady tu cestu nebo Alvarez a nebo prostě to tam vymyslíš jakkoliv jinak. Jako,
0: jako Foden může být Dejme tomu v uvozovkách přirozený nástupce, ale jako není tam žádný typologicky úplně stejný hráč, jako je on. Protože Bernardo Silva podle mě k tomu má daleko blíž, ale pořád je to taky více, více takové to křídlo, možná takové, takový hybrid mezi křídlem a Středopolařem. Kovačič není, není, ne, nemá ani ten úkol uh, být, být kreativní. No a Rodry, že jo, to je, to je, to je, vše, to je vše uměl, se kterého máme oba dva rádi. Že jako De Bruyne je pořád jako takovým tím unikátním hráčem tam, si myslím, je nahraditelný, ale je pořád unikátní.
1: Ale my tady pořád jako jsme nezmínili jednoho hráče a to je Jeremy Doku, který mm. eh, to může být jako to řešení napraví křídlo pro dalších deset let. On je jeden z nejsilnějších driblerů v Evropě, a zároveň má absolutně neuvěřitelné tvůrčí čísla. A to, že přichází z Francie, no, je úplně jedno, protože ty jeho čísla jsou tak elitní, že jako žádná um, taxa premiérík taxa si je, si je nesebere nebo respektive sebere, ale nepřiblíží je nikam blízko průměru.
0: Takže vážní posluchači, tohle byla poslední myšlenka. Já moc děkuji Danovi, že se stavil a že jsme mohli probrat všech 20 klubů. My vám oba dva moc děkujeme za poslech. Moc vám Gegenpres Podcast děkuje za vaši přízeň na facebookové stránce Gegenpres Podcast. Můžete nás samozřejmě i nadále sledovat zdarma na Spotify. Pokud je mezi vámi fanoušek Formule 1, určitě se podívejte na naší platformu na Hero Hero, kde máte dva podcasty v ceně jednoho. Moc vám děkujeme za vaše jakékoliv komentáře, příspěvky a u příští epizody se zase budu těšit na slyšenou.